0: ...que la inspiración de una hora mágica... ...sirva para construir un futuro sostenible.
1: Apaga la luz con TAFM.
2: Un año más, ya han pasado siete... ...llega la hora del planeta... ...ese momento en el que a lo largo y ancho... ...de muchísimos lugares del mundo... ...se apagan las luces durante una hora, durante 60 minutos como símbolo bueno, de lo que puede suponer el ahorro de energía
3: En TAFM empezamos una programación especial con motivo de la Hora del Planeta En este ratito podréis conocer consejos sobre medio ambiente entrevistas muy interesantes sobre el tema y
4: sobre todo eh, concienciación de esta Hora del Planeta a lo largo de esta tarde vamos a disfrutar y a ver diferentes opiniones de lo que consideraremos que tenemos que hacer en el planeta. Os daremos consejos, eh, tendremos entrevistas y todo ello acompañado de, de gente que ha trabajado mucho para que cada día el planeta pueda seguir adelante.
2: Ecología, sostenibilidad, seguro que no estáis muy acostumbrados ...a ver en los informativos más de una noticia seguida sobre, sobre estos temas. Pues nosotros, aquí en TAFM, lo vamos a hacer. Estos son Econews.
5: Econews, tu espacio de información sobre
6: el medio ambiente.
3: Buenas tardes y bienvenidos a Econews. Un espacio dedicado a la ecología donde informamos de todo lo que debes saber sobre el medio ambiente y la manera de protegerlo. Un grupo
0: de investigadores encabezado por el científico Vladimir Petukov del Instituto Climático de Potsdam de Alemania cree que la perturbación provocada en las corrientes atmosféricas por culpa del calentamiento de la Tierra es el origen de la sucesión de fenómenos meteorológicos extremos con cada vez menos frecuencia. Hechos como la ola de calor de Estados Unidos en 2011 o las acaecidas en 2010 en Pakistán o Rusia estarían aumentadas por la acción del hombre en la atmósfera.
3: La imparable emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera a causa de la actividad humana provoca estos cambios magnificando cualquier evento meteorológico que en otras circunstancias no sería tan extremo. Y por otra parte, también se han comprobado en los últimos años cómo los continentes se recalientan y se enfrían más rápidamente que los océanos provocando la paralización de las masas de aire. Esto, a su vez, redunda en olas de frío o de calor más largas. El cambio
0: climático es un grave problema que está afectando a nuestro planeta. En realidad, estos efectos los vemos todos los días, aunque a pequeña escala. Pero hay cuatro factores clave que influyen en el cambio climático y, por tanto, en nuestra vida. Desde 1970 la demanda de energía para los calentadores ha disminuido, mientras que la demanda para los equipos de refrigeración ha aumentado de manera estrepitosa. Con el incremento de calor en el planeta se requiere más energía para mantener los hogares fríos. De esta manera entramos en un círculo vicioso. Más demanda de energía, más incremento de precios y más cambio climático. Las sequías ya representan un serio problema, pero con el incremento del cambio se producen con mayor frecuencia, afectando a miles de personas y acusando el problema de la falta de agua en el mundo.
3: Los casos de asma podrían incrementar hasta en un 10% en las zonas urbanas como Nueva York, además de que las temporadas de polen podrían ser más largas, lo cual promovería las alergias. Las ciudades son un espacio atractivo para vivir porque ofrecen cierta comodidad. Pero con el aumento de los desastres naturales se ha producido la desaparición de infraestructuras mínimas de habitabilidad. Esas mismas ciudades pueden convertirse en zonas muy peligrosas. Solo algunas de ellas han diseñado planes para enfrentarse a los posibles desastres naturales. El cambio climático es un problema real. Ya no podemos cambiar los efectos que ha producido hasta el momento, pero sí podemos combatirlo para evitar que afecte a nuestro planeta. El calentamiento global no afecta solo a la vida
0: humana, sino que muchas especies naturales ven peligrar su existencia en el planeta. Según un estudio donde se analizaron 48 especies de lagartijas mexicanas, se halló que muchas de ellas se habían extinguido local o completamente, pese a que su hábitat permanecía intacto.
3: Los investigadores señalaron que si no se disminuye la actual tasa de emisiones de CO2 para el año 2080... ...se habrá extinguido el 20% de las especies de lagartijas del planeta... ...lo que representa cerca de 1.300 especies. El mensaje que se obtiene de la lectura del estudio es grave. La pérdida de diversidad de lagartijas... ...tendrá secuelas en cascada para toda la cadena alimentaria. Sergey Zamodra, astrofísico de
0: la Universidad Estatal de Chelyabinsk, ...afirma que la caída del meteorito... ...podría acarrear la aparición de un agujero en la capa de ozono... El fenómeno, que se registró en la región rusa de los Urales, ha dejado a la población en estado de shock. El Ministerio de Emergencias de Rusia informó que se trataba de un meteorito que se incendió al atravesar las capas bajas de la atmósfera.
3: Según datos facilitados por la Academia de las Ciencias de Rusia, el peso del meteorito antes de entrar a la atmósfera era de 10 toneladas. Su energía alcanzó varios kilotones y la velocidad hasta 20 kilómetros por segundo. La última vez que un fenómeno similar se observó en esa zona ocurrió en 1949. Los pobladores de la región entregaron a los científicos unos 300 kilogramos de piedras celestes tras la lluvia de meteoritos. La capa de
0: ozono se extiende aproximadamente a una altura de unos 15 a 40 kilómetros, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe el 98% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. El grave desgaste de la capa de ozono aumenta los casos de cáncer de piel, de cataratas oculares y afecta al sistema inmunológico en humanos y en otras especies. Los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta también se resienten. Todos comemos espinacas de vez en cuando... ...aparte de ser una fuente importante de nutrientes para el organismo... ...estos vegetales son capaces de convertir de manera muy rápida... ...la energía del sol en hidrógeno... ...lo que abre una puerta al desarrollo de nuevas formas de obtención de energía... ...de manera natural y sostenible.
3: Investigadores de un centro norteamericano... ...han puesto a punto tras varios años de trabajo... ...un sistema de producción de hidrógeno... ...a base de células que contienen una proteína denominada... ...LHC2... Capaz a su vez de generar una membrana que, de manera similar a la que actualmente se usan en las células fotovoltaicas de silicio, transforma la energía del sol en otra forma de energía, en este caso,
0: el hidrógeno. Este descubrimiento establece una ruta para la creación de nuevas pilas de hidrógeno totalmente limpias, mucho más eficientes y económicas que las actuales, basadas en combustibles como el metanol, que también produce dióxido de carbono.
3: El siguiente paso en esta investigación es el de sustituir los componentes del catalizador, como el platino, por otros mucho más económicos. Esta nueva tecnología podría ser utilizada en aplicaciones industriales, automoción y domésticas en pocos años.
0: Y hasta aquí nuestro Econews de hoy. Recordad, ser felices y respetuosos con el medio ambiente.
3: Si nosotros no cuidamos nuestro planeta, ¿quién lo hará?
5: Econews, tu espacio de información sobre el medio ambiente.
1: Apaga la luz con TAFM.
3: Pues ya hemos comenzado esta programación especial aquí en TAFM. Vamos a seguir con un montón de contenidos. Chicos, una pregunta. ¿Pensáis que todas las islas son idílicas?
4: Si sí, las islas pueden ser más o menos idílicas, ahí tenemos siempre en la cabeza que sirven para disfrutar, para descansar, para estar de vacaciones, pero parece ser que muchas veces puede ser que no sean tan idílicas como pensemos, que nos, un poco nos cebamos y maltratamos el medio ambiente y las, los espacios de tierra más pequeños son los que al final son más
2: perjudicados. Claro, a mí me preguntas por islas idílicas, pues claro, yo, yo pienso en, en arena blanca, en, en mar Azul. En palmeras, en, en estar tomándome ahí un caipiriña, pero esto creo que no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Pues
3: hay una que no, denominada la Isla de la Basura, una zona del Océano Pacífico entre Hawái y Estados Unidos, donde se acumulan, atención al dato, más de 100 millones de toneladas de desechos
4: pues esa isla de idílica me parece que tiene un poco,
2: tiene muy poco. <risa> la verdad es que sí y da asusta un poco mmm, pensarlo la cantidad de de kilos y kilos y kilos y kilos de basura claro que acumulamos y que luego no sabemos dónde van a parar
3: es que muchas cosas de las que nos desprendemos eh, objetos cotidianos de la vida eh, un cepillo de dientes eh, cigarrillos todas estas cosas pues tenemos que pensar que causan la muerte de muchos animales, porque depende de dónde las tiremos, si no reciclamos adecuadamente, acaban en el mar.
2: Pues qué os parece si invitamos a vosotros los oyentes que estáis al otro lado a que conozcáis un poco más de la isla de las basuras.
7: La sopa de plástico, de basura o tóxica. Es la zona del océano Pacífico entre Hawái y Estados Unidos, donde se acumula más de 100 millones de toneladas de desechos de Asia y Norteamérica. El 80% proviene de zonas terrestres y el 20% de barcos. La contaminación del océano provoca la muerte de más de un millón de pájaros marinos cada año y de 100.000 mamíferos acuáticos jeringuillas cigarrillos y cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos el tamaño de este remolino equivale casi al tamaño del estado de Texas y es más grande que Francia o España se descubrió en 1997 pero a pesar de su tamaño y densidad es difícilmente visible mediante satélites actualmente no existe solución propuesta la mayoría de los investigadores cree que no es posible limpiar un espacio tan inmenso sin embargo, el objetivo del proyecto Casey es, es probar métodos de enganche y demostrar que por lo menos alguno de los plásticos del vórtice puede reciclarse y puede limpiarse a través de una solución patentada como el primero de su clase.
2: Desde la isla de las basuras, os recordamos que estáis escuchando en TAFM una programación especial por la hora del planeta. Quedan aproximadamente unos 50 minutos para que se produzca ese gran apagón. Eh, que Esperamos que nos ayudéis también a, a que tenga lugar apagando todo lo que encontréis. ...en vuestra casa que esté enchufada a la corriente. Este especial de la hora del planeta... ...si nos estás escuchando a través de las ondas... ...lo estás haciendo en el 98.9 de la FM... ...pero también lo puedes hacer a través de la TDT... ...en todo Aragón... ...o si no, en www.tafm.net a través de Internet.
3: Y vamos a seguir conociendo un poco más... ...cómo está el medio ambiente, el panorama actual del medio ambiente que no es muy favorable, todo hay que decirlo, vamos a aprovechar un poquito para reivindicar también eso, que no estamos quizá en el mejor momento, no estamos cuidando nada de nuestro planeta y no nos damos cuenta de que vivimos en él. Vamos a tener ahora a una persona muy especial con nosotros, que nos va a contar de primera mano pues, pues muchas de estas cosas que que desconocemos sobre el medio ambiente, que no nos damos cuenta que estamos destruyendo. ¿A quién tenemos por aquí ahora en esta entrevista? Pues tenemos
4: a María José Caballero, que es directora de campañas de Greenpeace y existe, gracias a esto, organizaciones que se encargan un poquito pues, de ayudarnos a mejorar el medio ambiente y a concienciarnos. Entonces, gracias a esas campañas, pues, la gente toma conciencia y un poquito pues, colaboran y ella pues, nos va a contar un poco lo que, lo que hacen desde la organización.
8: Llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción de la tierra. Esta leyenda india dio nombre al buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior o Guerrero del arcoíris. Como organización, Greenpeace trabaja a nivel de empresas y gobiernos, instándoles a respetar el medio ambiente y la paz. Y para conocer sus actividades, nadie mejor que la persona que vamos a entrevistar a continuación vía Skype, María José Caballero, directora de campañas de Greenpeace España. Buenas tardes, noches, María José. Hola, muy buenas tardes. Vamos allá con esa entrevista que contigo habíamos concertado y bueno, casi vamos a, a meternos un poquito en lo que es Greenpeace Greenpeace, eh, decís vosotros y conocemos todos que es una organización ecologista y pacifista, internacional, económica y políticamente independiente que no acepta además ni donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas La pregunta fácil, ¿cómo puede llevar a cabo financieramente todas sus actividades y pretensiones Greenpeace, María José?
9: Hola, buenas tardes.
8: Vamos a entrar con Greenpeace eh, sabiendo lo que todos conocemos, que es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente, que no acepta además ni donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. La pregunta de Cañón, ¿cómo puede llevar a cabo financieramente eh, todas las iniciativas y pretensiones que Greenpeace mantiene?
9: Pues eh, por suerte tenemos un número bastante elevado de socias y socios que nos respaldan. En la actualidad es algo más de 90.000 personas que con sus cuotas eh, nos permiten realizar el, el trabajo en las campañas que consideramos más importantes a la defensa del medio ambiente y la paz.
8: Yeah. El objetivo de Greenpeace es proteger y defender el medio ambiente y la paz interviniendo en diferentes puntos del planeta donde se cometen atentados contra la naturaleza. Actualmente conocemos que están llevando, o estáis llevando a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar la paz. ¿En qué nivel de éxito se encuentran esas campañas, María José?
9: Pues... Eh... El, a nivel medioambiental es, por desgracia, muy difícil hablar de, de éxitos. Lo que sí podemos decir es que desde Greenpeace no desfallecemos y, y nuestra principal prioridad, que viene siendo desde hace ya varios años, es la lucha contra el cambio climático. Y aquí tenemos pues claros y oscuros, como, como ya he dicho. Eh, pensamos que los políticos no están a la altura, no están llegando a los acuerdos internacionales que pueden frenar el cambio climático, pero en el otro lado de la cara sí creemos que los ciudadanos están cada vez más concienciados en su lucha contra el cambio climático y el gran reto que tenemos todos aquellos que, que creemos que merece la pena luchar para que la temperatura del planeta no se eleve esos dos grados centígrados que nos llevarían a un cambio climático muy peligroso es convencer a los gobiernos y a las empresas de que es rentable además luchar contra el cambio climático que apostar por las energías renovables y, y por cambiar nuestros hábitos de vida en muchas ocasiones eh, no solo es bueno para, para nuestra salud y para nuestro planeta sino también para nuestro bolsillo.
8: ¿Qué es lo más peligroso que tenemos de forma inminente contra nuestro planeta en la actualidad?
9: Pues tenemos graves problemas de contaminación por suerte en, en Europa tenemos una legislación eh, muy avanzada en este sentido, aunque no se cumple en todos, los, en todos los campos pero si miramos, por ejemplo cómo está Asia, en especial China, en cuanto a niveles de contaminación nos queda mucho mucho por hacer y una de otra de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es eh, la salud de nuestros mares. Estamos pescando demasiado y nuestro gran miedo es que eh, la pesca sea una actividad sin futuro si no cambiamos la forma de pescar que se está realizando en la actualidad.
8: Hablando de mar, María José, nosotros tenemos siempre la imagen que se nos muestran las actuaciones que vuestra organización, que Greenpeace, realiza a nivel reivindicativo, que son casi siempre imágenes que implican violencia. Me refiero a asaltos o abordajes a barcos. ¿Tú no crees que esa imagen perjudica notablemente a vuestra organización?
9: Pues desde Greenpeace consideramos que... Un, un, un aspecto fundamental para eh, que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan nuestro trabajo eh, parte por realizar llamadas de atención eh, que sean impactantes y por eso realizamos estas acciones de protesta que nos caracterizan pero que siempre son eh, no violentas, eh, nunca se puede ver... Ah, o, o creemos, estamos eh, firme, además estamos eh, eh, convencidos cuando las llevamos a cabo eh, por nuestra parte ni amenazas, ni violencia, ni que otra cosa es que nos acerquemos a un barco y le pintemos el casco y, y pongamos que, que está realizando pesca ilegal, pero acciones de violencia no, llegam, no llevamos nunca, nunca a cabo eh, creemos que es muy importante que se conozca lo que está pasando a veces en rincones muy remotos del planeta y que para eso hay que llamar la, la atención y ese es el sentido de nuestras acciones de protesta.
8: Uh -huh. ¿Con cuánto equipo de acción Contáis vosotros, imagino que para todo lo que estáis eh, tratando de, de, de evitar en nuestro planeta, debéis de tener eh, un número, vamos, algo innumerable, ¿no?, de gente que pueda estar colaborando con vosotros. ¿Cuántos más o menos calculáis?
9: Pues tenemos eh, socios, tenemos eh, más de 90.000 y eh, voluntarios y activistas, que los tenemos tanto activistas eh, online como, como activistas que nos ayudan a realizar nuestras actividades en España, tenemos aproximadamente eh, uno, en, unas 500 personas entre voluntarios y activistas. Si miramos lo que llamamos eh, ciberactivistas, ahí tenemos casi unas eh, 100.000 personas apoyándonos. Uh
8: -huh. Eh, con motivo del Día del Planeta que se celebra en estos días y para concienciar e intentar hacer frente a la creciente degradación del medio ambiental de nuestro planeta Greenpeace eh, eh, ¿qué, ¿qué actividades tiene para salvar a ese planeta? ¿qué es lo que tiene continuamente eh, de una forma de concienciación hacia todos los demás? No,
9: no te estoy escuchando ¿No? ahora mismo
8: Te repito, no te preocupes con motivo del Día del Planeta, que se celebra en estos días, con el fin de concienciar e intentar hacer frente a la creciente degradación del medio ambiental del planeta, Greenpeace, ¿qué actividades son las que tiene para salvar a, a nuestro planeta Tierra?
9: Pues estamos ahora mismo eh, muy concentrados en, en salvar un punto del, del planeta y estamos pidiendo a todo el mundo que, que se una a nuestra cadena para salvar el Ártico. ¿Por qué el Ártico? Porque es muy remoto, pero al mismo tiempo, eh, con esa lejanía eh, no es tal cuando pensamos que si se derrite el hielo del, del Ártico, esto nos va a afectar, va a afectar al, al vino. Eh, que, se, que se produce en España o a las playas que, que tenemos. Y ahora mismo estamos tratando de, de acercar esa problemática a, a, nuestra, a España y es la, la campaña que ahora mismo estamos llevando a cabo.
8: Por último, María José, eh, la última pregunta. ¿Tú crees que puede llegar un tiempo, como decíamos al principio, en el que los pájaros caerán del cielo? en el que los animales de los bosques morirán y en el que el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados, como decía aquella leyenda india?
9: Pues yo creo que por desgracia estamos en un, en un punto en el que si no cambiamos nuestras actitudes vamos a llegar a esa, a esa situación de degradación ambiental, pero yo creo que ya sea bien desde Greenpeace o desde cualquier otra asociación o, o plataforma, somos muchos los que luchamos cada día para que eso no ocurra.
8: Muy bien, María José Caballero, no queremos... Eh recortarte más el tiempo del que tú dispones por nuestra parte agradecerte la amabilidad que habéis tenido en Greenpeace de dejarnos entrevistaros en este día tan especial especialmente a ti como directora de campañas muchas gracias y que sepas que TAFM va a estar siempre a vuestro lado gracias
9: muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato con vosotros, un saludo
0: que la inspiración de una hora mágica sirva para construir un futuro sostenible
5: apaga la luz con TAFM.
7: Es difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás no... Yo estoy aquí para hablar en nombre de todas las
10: generaciones por venir
11: Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta
10: Y ahora oímos que los animales y las plantas se extinguen cada día
11: y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros
10: incontables
7: animales que mueren en este planeta porque no les queda ningún lugar a
11: donde ir si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes cuántos oxígeno nos quedaría para poder respirar.
10: Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él.
11: Permítasenos hacernos algunas preguntas en bozal.
7: Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de estropearlo.
11: El tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana.
3: Bueno, también queríamos concienciar un poquito a través de la música. Si habéis oído, pues esta pieza que acabamos de, de escuchar, había unas voces eh, de fondo que nos daban eh, mensajes sobre el medio ambiente. Eh, uno de ellos era José Mujica, presidente de Uruguay, y la otra voz era la voz de una niña en la sede de las Naciones Unidas. Tenemos el nombre de la niña, que es Sever Suzuki. Yo creo que las frases... ...que
4: dicen... ...son... ...por lo menos quedan... Hay que... ...hay que tener en cuenta, en cuenta... ...todas estas reflexiones... ...porque realmente son muy importantes... ...lo que comenta... ...pues José Mujica... ...sobre la felicidad humana... ...es que es imposible alcanzar la felicidad humana... ...si nos cargamos el medio ambiente... ...porque ya no habrá... ...no, no habrá humanidad... ...yo creo que es muy importante lo que dicen... ...el miedo que transmite la niña... ...porque es la generación futura... ...sin ellos el mundo desaparece. No sé qué opináis sobre ello. Yo creo que...
2: Pues sí, y además han sonado muy bien con la con la voz musical de, de Macaco, ¿no? También.
3: Sí, ahí estaba.
2: Ha sido ahí un todo... Un conjunto,
3: un conjunto de conjunto todo. muy ecológico. Para inspirarnos a ver si nos entra un poquito ya esa esa conciencia medioambiental que creo que nos hace muchísima falta y por eso estamos haciendo esta programación especial en TAFM hoy para pues aportar nuestro granito de arena a este a esta hora del planeta por cierto Alberto aquí son las ocho las
2: ocho van a dar las Entro ocho van a dar nada, las ocho de la tarde
3: que, que pero claro nosotros estamos con esta hora de aquí pero en otras partes del mundo qué hora es habrán apagado ya no habrán apagado ya
2: Sí, esto es una información además que vamos a dar muy importante para todos nuestros queridos oyentes cibernéticos que estéis en cualquier punto del, del planeta. Bueno, podéis seguir, además de este programa, seguirlo a través de www.tafm.net, que es donde nos estáis escuchando. Uh -huh. Podéis ir comentando también eh, a través de Twitter. Eh, nosotros somos arroba tafm 989. Ahí nos encontraréis a través de nuestra página de Facebook Buscando también TAFM Y en la misma página de tafm.net Si es que no os habéis dado cuenta todavía Hay un buzón sonoro Para que nos dejéis vuestras opiniones Vuestras sugerencias
3: Queremos, queremos escucharos ahí Pues sí,
2: por ejemplo Lo que queremos es eh, que nos contéis eh, Cómo ha ido ya ese, ese apagón por ejemplo, si estáis en Tokio, que la verdad es que si nos estáis escuchando en Tokio ahora mismo son las 4 de la mañana, bueno, noctámbulos.
3: Noctámbulos, podía sí. ser insomnio, todas estas cosas.
2: Sí, por ejemplo, si nos escucháis en Dubai, que son las 11 de la noche, ya hace un ratito también que habéis pasado esa, esa hora del planeta, contadnos si en la calle se ha vivido pues esos mega rascacielos que hay en Dubái, han apagado sus luces, bueno, no sé... Por ejemplo, si estáis en Ciudad del Cabo, sois casi casi los, los los que lo tenéis más reciente, porque son las... Bueno, no, de hecho estáis en pleno apagón, o sea que no os estaréis escuchando, porque son las 9 de la noche ahora mismo en Ciudad del Cabo, así que, bueno, espero que nos lo cuenten luego. Y también nos gustaría que nos contarais qué es lo que esperáis de esta hora del planeta, los que todavía no lo no habéis vivido. Por ejemplo, ¿vosotras sabéis dónde está Nook? ¿A que no? Pues no. Bueno, pero seguro que ellos ahí tienen internet. Es Groenlandia. En Groenlandia ahora mismo son las 4 de la tarde.
3: Todavía les queda un ratito hasta el apagón, Todavía así que queda. desde ahí nos podéis Por escribir. Favor,
2: oyentes de Groenlandia que y entendáis contarnos. el español, contadnos cómo se va a vivir allí la Hora del Planeta. Eh, oyentes que nos estéis escuchando desde Denver, en Estados Unidos, ahí en el Medio Este, donde ahora mismo son las 3 de la tarde. Queremos saber cómo se va a celebrar allí la Hora del Planeta. Y yo creo que los más rezagados, los últimos, los que ya van a haber eh, escuchado cómo ha sido el apagón en todo el a lo largo mundo. de todo el mundo, a mí me da mucha envidia porque son los oyentes que estén en Honolulu, la capital de Hawái, donde ahora mismo son las 9 de la mañana.
3: Pues esos son los últimos que nos informen de cómo están preparando ese apagón.
2: Por favor, informa, Queremos, queremos
3: saber, queremos notar que realmente estamos concienciados con el medio ambiente y que se va a producir de verdad ese apagón y que la mayoría de la gente va a seguir esta hora del planeta.
2: Bueno, queda media hora escasa para que aquí y también en vuestras casas llevemos a cabo ese ese apagón ecológico, pero ¿con qué vamos ahora?
3: Pues ahora vamos a empezar este ratito pues yo creo que una cosa bastante interesante, porque oímos todos los días hablar a nuestros, lo voy a poner entre comillas, ¿vale?, queridísimos políticos. Vamos a ver mmm, qué pasó hace seis meses, qué es lo que dijeron,
4: qué es lo que hablaron y qué, y qué ha pasado en realidad. Para conocer, pues eso, si su, su labor es tranquilizadora o no es tan tranquilizadora para la sociedad... Creo que es importante conocer su opinión.
2: Bueno, ¿qué opinan los políticos mundiales sobre el cambio climático? El 28 de octubre de 2012, Tony, inmigrante puertorriqueño en Nueva York, mira abrumado las noticias en la televisión, mientras al otro lado de la ventana, en la calle 112 del Spanish Harlem de Manhattan, el viento sopla a 140 kilómetros por hora. Sandy hace acto de presencia en la Gran Manzana. Tras de sí deja un reguero de más de 250 muertos desde los países caribeños. Se trata de uno de los huracanes más destructivos que se recuerdan. Aproximadamente por esas fechas, a unos cientos de kilómetros hacia el sur, en Langley, Virginia, la CIA pide un informe a la Universidad de Harvard sobre el cambio climático. Sus conclusiones verifican lo que hasta ahora podían ser sospechas o elucubraciones. El cambio climático puede producir un gran impacto en la seguridad nacional, aunque solo se siga hablando del terrorismo islámico. Y hablando del islam... No se descarta que parte de las tensiones generadas por la primavera árabe... ...tengan que ver con la lucha por recursos naturales cada vez más escasos. Mientras, en Europa, se debate sobre el mismo tema en la conferencia de Múnich. Los desastres meteorológicos se han convertido en una de las grandes pesadillas del siglo XXI. Los expertos definen al cambio climático como un multiplicador de amenazas. Cleo Pascal, analista del centro de estudios Chatham House Especializada en la materia Advierte del aumento de la tensión entre países en un futuro próximo Para hacerse con los cada vez más escasos recursos hídricos, alimentarios o energéticos Un triste ejemplo La carrera por hacerse con lo que ofrecerá el subsuelo del polo norte Cuando se termine de deselar ¿Gas? ¿Petróleo? ¿Es casual que China esté construyendo una mega embajada en Islandia? ¿O que próximamente 3.000 trabajadores del gigante asiático se encuentren trabajando en la inhóspita y hasta ahora Virgen Groenlandia? ¿Quién se hará con el poder de las extensiones marítimas que el océano gane a los países cuando aumente su nivel sobre la costa? Cambio climático y tensión por hacerse con los recursos naturales que quedan. Casi al mismo tiempo, la esperanza verde americana es reelegida. Obama vuelve a ganar las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. En su discurso de inauguración del segundo mandato, y tras varios años con el tema aparcado en la última plaza del garaje, el presidente demócrata se refiere al cambio climático. ...grandes incendios, olas de calor, inundaciones... ...la crisis económica mundial no debe ser puesta como excusa... ...para olvidarse de invertir en la adaptación al cambio climático... ...aunque algunos quieran negar todavía el contundente juicio de la ciencia. Cambio climático y crisis económica van de la mano. Palabras, muchas palabras y hechos contradictorios En noviembre de 2012 se celebra una gran cumbre mundial sobre cambio climático en Doha Sí, en la capital de Qatar, uno de los principales productores de petróleo del planeta Llueve sobre mojado Del desierto a las cumbres de los Alpes En enero de 2013 tiene lugar, un año más, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Allí, Nicholas Stern, economista inglés autor del famoso informe Stern en 2006, en el que ligan economía y cambio climático, dice que sus predicciones se han quedado muy cortas. La temperatura del planeta aumenta más rápido de lo que se estudió del orden de unos 4 grados centígrados en las próximas décadas. Se subestimaron los riesgos. Las emisiones de CO2 siguen aumentando. Los gobiernos deben aplicar a la fuerza sistemas energéticos sostenibles. El crecimiento económico debe pasar ya por las energías verdes. En el mismo foro, el director del Banco Mundial, Jim jong Kim, afirma que el cambio climático está influyendo también en el incremento de los precios de productos básicos, como el agua o los cereales. Esto está teniendo un impacto económico, no solo a nivel individual de cada consumidor, sino también a nivel nacional en algunos casos. Augura luchas por el agua y los alimentos en casi cualquier parte del mundo. Todos hablan desde sus atriles, con sus trajes de corbata, del cambio climático como amenaza contra la economía o contra la paz. Sin embargo, ningún mandatario habla de las personas.
7: I am not
2: si sí lo hace la gurú de la ecología y el feminismo Vandana Shiva a lo largo de sus campañas en India ella y sus colectivos han salvado el cultivo de 3.000 variedades de arroz en peligro de extinción y 150 variedades de trigo Shiva siembra la polémica en las semillas del suicidio un estudio que relaciona la muerte de 200.000 personas durante los últimos 20 años en India al no poder afrontar las deudas que habían contraído con los suministradores de simientes, abonos y pesticidas pocos medios en España por no decir ninguno, se han hecho eco de que Bandana Shiva nombra también a nuestro país como ejemplo de la relación entre suicidios y presión de los grandes monopolios, en este caso de la banca. Cambio climático, poder económico y aumento de la pobreza en millones de familias. Ya en febrero, 30.000 personas paralizan el corazón de Washington, la capital de Estados Unidos, en el Forward on Climate Rally. Es una de las mayores protestas ecológicas que se recuerdan en el país. Piden al presidente Obama que sus palabras no se queden en eso, en palabras. Que la depresión económica, como él mismo dijo, no se puede emplear como excusa para no invertir en adaptarse al cambio climático y progresar. Y mientras, ¿qué sucede en España al respecto por parte de los poderes públicos? nada mejor el silencio antes que volver a escuchar las palabras que en 2007 pronunció el entonces presidente del principal partido de la oposición ahora cabeza del gobierno español mi primo supongo que sabrá claro
5: y entonces dijo oiga he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a
8: hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
2: En 2011 Rajoy gana las elecciones y suprime la Secretaría de Estado del Cambio Climático. Según el último barómetro del CIS, los problemas relacionados con el medio ambiente preocupan solo a un 0,2% de los españoles. Es más, preguntados por cuál es el problema que le afecta más, la cifra se reduce al 0,1%. Aunque en parte esto sea comprensible, volvamos a la calle 112 de East Harlem en Manhattan al 28 de octubre de 2012. Allí el huracán Sandy se lleva por delante todo lo que encuentra, riéndose de los brokers de Wall Street, cerniéndose sobre lo que durante décadas ha sido el corazón económico del mundo. Tony, desde la ventana, piensa en su Puerto Rico natal, deseando que la tormenta no se haya llevado a nadie de su familia.
1: Apaga la luz con TAFM. The cat sat on the mat. Los árboles respiran, el ojo desde arriba nos vigila Olvida que tuviste y no sueles lo que tendrás Disfruta lo que tengas, pues el tiempo se va y el futuro es ya Felicidad, un gesto, una mirada, no es el sueldo que tú tienes Ni ese coche que pagas, pobres almas programadas Condenadas a lo físico, Mi música es un rito metafísico A lo místico, ta 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 ta, ta. armas en la urbe El diablo es quien las carga y ¿de qué les sirve? Hasta que no purguen sus almas, no será el Abre tu conciencia y haz que libre, respira. La verdad se esconde en fósiles, la maldad en fusiles. El miedo respira entre civiles. Ahora ves, y diles que se liberen de líderes. Caminan con alfombra roja, con sangre de títeres, por interés. Y no lo emiten en los medios. Hablarán de dios, no de hombres jugando a ser dios. Y aquí abajo corrompiéndonos, resuelve los problemas afrontándolos, pero huyéndonos. huyéndonos. Y el ojo desde arriba no vigila, no vigila. Abre tu conciencia y haz que vibre. Respira.
12: El,
1: el ojo desde arriba no vigila, no vigila. Abre tu conciencia y haz que vibre. Respira.
2: ¿Sabéis qué es lo que me da un mal rollo terrible?
3: El qué? La ver...
2: Supongo que a vosotras también, comerme un tomate sin semillas.
3: <risa> eso, eso es muy raro.
4: A mí tampoco me gusta nada, aparte de que no sabe nada.
3: Es que es insulso.
4: Sí, eso es debido a, a las manipulaciones que la industria para vender más y están haciendo, con el peligro que ello conlleva para la salud, que no sabemos lo que puede llegar a pasar en un futuro.
2: Pues, ¿qué os parece si, si escuchamos algo sobre los alimentos transgénicos precisamente en, en la voz de dos tomates?,
8: Siempre que vuelve a la casa, me sillas en la cocina, tumbado una odarina con las manos en la masa.
6: Los transgénicos son aquellos alimentos cuyos genes han sido manipulados artificialmente. Desde siempre, el hombre ha ido modificando los vegetales que utiliza como alimento. Por ejemplo, las coles de Bruselas y la coliflor, aunque no lo parezcan, son variedades artificiales de la misma planta. Lo mismo se puede decir de las decenas de variedades de manzanas, maíz o patatas. Pero, ¿dónde está el límite? En
13: 1994 se aprueba la comercialización del primer alimento modificado genéticamente, los tomates Flaver Saber se les introdujo un gen antisentido con respecto al gen normal, que induce la maduración del tomate, de manera que éste aguantaría más tiempo maduro y tendría una mayor resistencia. Pero dos años después, en 1996, este producto tuvo que ser retirado del mercado de productos frescos, al presentar consecuencias imprevistas como una piel blanda, un sabor extraño y cambios en su composición. Gracias.
11: Gracias.
5: ¿Cuántos años tienes? Voy a hacer un mes Un mes, claro que fíjate, me doblas la edad No quiero ni pensar lo que diría Oye, pues es, para ser tan joven es tan muy hermoso mm -hmm. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser ketchup, casi seguro que voy a ser ketchup, vamos Pues yo... Pisto Pisto Claro, tú es que estudios no tienes, ¿eh? Ya Bueno, lo que aprendí en el, ahí en la huerta, en el pueblo ya. Yo es que estudié en el Michigan Laboratory School que es uno privado carisma, me cuesta una pasta, muy prestigioso. No lo conozco. No sé cuál es. Ya. ¿En un pueblo, dices, qué dices? Sí. Yo es que soy de pueblo, sí.
13: En Clave de Humor estamos escuchando las diferencias entre lo que sería un tomate campesino y un tomate transgénico. Los partidarios de este último dirán que la ingeniería genética permite ahora llevar a cabo en pocos años lo que antes podía costar décadas o siglos o conseguir efectos que antes eran imposibles con las viejas técnicas de cruce y selección. Estamos hablando de cultivos que crecen más deprisa, frutas, verduras y cereales resistentes a las plagas, eliminación de los pesticidas. Esto es lo que ha defendido prácticamente en solitario el gobierno de España en la última década. Como indica Greenpeace, es el único país de la Unión Europea que ha tolerado el cultivo de transgénicos a gran escala, sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria o sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas semillas.
6: Aquí surge la, la controversia y el dilema. ¿Pueden modificarse los alimentos a cualquier precio?, ¿Qué pesan más, las ventajas o los inconvenientes? ¿Sabemos lo que comemos? Lo cierto es que son numerosos los problemas que pueden surgir con la modificación genética de los alimentos.
13: Como consecuencia de la resistencia obtenida por los transgénicos, se utilizan herbicidas mucho más potentes que conllevan a una mayor contaminación del suelo con productos químicos. Además, los herbicidas pueden filtrarse del suelo a los acuíferos y contaminar también las aguas subterráneas.
6: Otro de los problemas unido al anterior es la aparición de insectos y malas hierbas que van haciéndose cada vez más resistentes a los insecticidas y herbicidas.
13: En la actualidad se está trabajando en la producción de semillas modificadas genéticamente para que sean estériles, es decir, que solo podrían plantarse una vez y los agricultores se verían obligados a pagar cada año una gran cantidad de dinero si quisiesen seguir sembrando estas semillas.
6: Debemos saber que los transgénicos están comercializados por una pequeña cantidad de empresas que tienen monopolizado el mercado mundial... ...y en muchos casos la producción de transgénicos es más costosa que la, que la de productos ecológicos.
13: De la misma forma, el uso de estos productos conlleva también la pérdida de biodiversidad y efectos en el medio ambiente impredecibles.
6: Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio oficial acerca de los posibles daños que puedan ocasionar a los seres humanos el consumo de estos productos aunque existen diversos estudios de carácter independiente que pueden aportar algo de luz sobre este tema. Este tipo de estudios han relacionado los alimentos transgénicos con la aparición de reacciones alérgicas, bacterias resistentes a antibióticos e incluso problemas de fertilidad y disminución de la función renal y hepática.
13: Para evitar que los consumidores ingieran este tipo de alimentos sin saberlo, las leyes exigen el etiquetado de modificado genéticamente a todos aquellos alimentos en los que los transgénicos estén presentes en una concentración mayor al 0,9%. El problema de este etiquetado radica en que una persona sin saberlo puede estar consumiendo, por ejemplo, un filete de ternera que ha sido alimentada con transgénicos pero que no está obligada a llevar ningún tipo de etiqueta por ello.
6: Pero el asunto no acaba en la alimentación. En la actualidad se está planteando utilizar árboles transgénicos en América Latina. Varias compañías están trabajando con álamos, pinos, acacias y árboles frutales. No solo en América Latina. En 21 países se ha optado por este tipo de árboles, sobre todo en China. Mientras tanto, los gobiernos apenas están regulando estas acciones que pueden tener consecuencias ambientales y sociales.
13: ¿Qué podemos hacer nosotros? En los últimos años está aumentando la demanda de los alimentos ecológicos. Mucha gente dirá que son muy caros, y más en estos tiempos de crisis. Pero ten en cuenta que, ante una mayor demanda, poco a poco están comenzando a bajar los precios. Tú eliges.
5: Eh, mira, se me está haciendo muy tarde, me voy a tener que ir, ¿eh? Oye, ¿me dejas que te pruebe un poco? ¿Mm? Hombre, pues aquí, delante de toda la gente, pues no me parece... Hombre, por no echar el viaje en balde. Es un poquito. Pero no me estropees el cutis, ¿eh? No, sí, sí, una, un poquito nada más. Probar. No a nada pues claro que no ¿qué quieres que sepa? pues a tomate ¿eh? yo tengo sabor a tomate mira, pruébame un poco
8: prueba
1: ahí
5: ¿eh? ¿qué tal? oye, qué bueno estás oye, pero si está buenísimo rito rico ¿pero tú qué te echas? yo nada, es y agua oye, oye 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 un poquito más, un poquito más venga ya no te encanes oh. oye ¿Estás buenísimo? Yo sí que me quiero casar contigo. ¿Pero si no te lo he pedido? Como que no me lo has pedido. Lo primero que has hecho, nada más llegar, sino para que ha montado todo esto. Era por conocernos y luego ya veríamos. Amarero. Además, es que te tengo que decir una cosa, no, no sé cómo decirlo. No, escúchame, ¿has pensado ya cuántos híbridos quieres tener? ¿Híbridos te refieres a hijos? Sí, claro. Yo con que. No lo sé, con que salgan así sanos. Ya, porque yo quiero ser madre, ¿eh? Si Yo voy al baño yo ahora vengo, me esperas, sí, ¿sí? Pero escúchame, sí. es que a mí me gustaría que estudiaran En Michigan, pues, claro, como claro. yo Porque es que allí les becan Y están muy bien atendidos El domingo vamos a quedar con mis padres A comer Te digo porque ya me han llamado ¿Vale? <ríe> Pagas
4: tú ¿Os acordáis qué pasó ya hace dos años?
2: Pues no Ahora mismo no caigo en la cuenta
4: Pues un desastre natural de los grandes El desastre nuclear de Fukushima
10: Este es el sonido que azotó el noroeste de Japón. Eran exactamente las 14 horas 46 minutos del 11 de marzo de 2011, momento en el que la Tierra tembló de forma devastadora. Media hora más tarde, un monstruo de agua de 10 metros se adentraba en las costas del noroeste del país, arrasando todo lo que todavía estaba en pie y provocando el colapso de la central nuclear de Fukushima.
9: Un fortísimo terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter ha vuelto a sacudir hace unas horas el noreste de Japón.
10: El escalofrío nuclear recorre al país entero que tiene que escuchar la rueda de prensa para saber lo que está pasando en la central atómica.
0: Inmediatamente han saltado las alarmas por el temor a una posible fuga radioactiva, pero horas más tarde el gobierno japonés ha asegurado que la explosión ha
10: sido consecuencia de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno, se cumplen dos años de la tragedia que dejó cerca de 16.000 muertos, más de 3.000 desaparecidos y desencadenó una catástrofe atómica que aterrorizó al mundo. Cuando la Tierra tembló aquel viernes bajo el mar, desencadenó el gigantesco maremoto, corrimientos de tierras, incendios en refinerías y provocó el mayor desastre nuclear que ha sufrido el mundo desde Chernobyl en 1986. Las intensas labores de limpieza, desencombro y separación de restos han convertido la costa en un gigantesco centro de reciclaje en el que se suceden las montañas de desechos de más de 10 metros de altura. Hoy por hoy Japón intenta recuperarse con gran esfuerzo y el gobierno lucha por rehabilitar las zonas arrasadas y reducir los efectos de la crisis nuclear.
12: Uno de los mayores riesgos que conlleva la manipulación de energía nuclear es la radiación. Su toxicidad es tal que resulta sumamente difícil contrarrestar los efectos nocivos que genera. Los científicos ya han anunciado que aún no existe la tecnología capaz de limpiar la zona afectada por el desastre nuclear. Así, la situación no parece sencilla para Japón, sus habitantes y sus autoridades.
5: Niveles récord de radiación en Fukushima. La compañía eléctrica TEPCO ha observado que el sótano del edificio que alberga el reactor número uno de la central japonesa accidentada posee niveles récord de radiación, lo que puede complicar mucho su desmantelamiento.
12: Además, la Organización Mundial de la Salud alerta de que los que viven en Fukushima tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer. Las niñas que soportan dosis de alta radiación tienen un 70% más de riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides y un 6% más de sufrir un cáncer de mama. La probabilidad media
9: entre las mujeres de generar un tumor es de un 4% cifras todas ellas que se rebajan a la mitad en las zonas fuera del radio de 20 kilómetros de la central. Son datos, sin embargo, que no rebajan la preocupación de las madres en Fukushima por la aparición de algunos tumores en sus hijos y por la falta de información.
12: No obstante, la OMS considera que la radiación escapada de la central no causará un aumento de abortos u otros problemas físicos y mentales en los niños nacidos después del accidente.
10: Para otros muchos habitantes, el principal problema es afrontar las consecuencias económicas de la crisis. Su prioridad ahora es mejorar la imagen de la región para evitar la ruina. La provincia, apartada de las grandes áreas industriales situadas más al sur, sostenía su nivel de vida sobre la agricultura y el turismo. Sus granjas, que generaban más de 15.000 millones de euros anuales, tardarán décadas en recuperarse, algo menos se demorarán en volver los cerca de 56 millones de turistas anuales que acudían a respirar aire puro y disfrutar de los paisajes y el marisco. Hoy por hoy a Fukushima solo acuden periodistas y científicos. El desastre nuclear supuso el cierre de los más de 50 reactores del país, menos dos, pero el nuevo primer ministro del Partido Democrático Liberal está a favor de reimpulsar la energía atómica, aunque no acaba de revelar cuál será su política energética.
0: A pesar de lo ocurrido en Fukushima, la energía nuclear en Asia está en alza. Solo en China se están construyendo actualmente 26 reactores y hay 50 más proyectados.
12: La labor de los voluntarios fue esencial horas y días después de la tragedia. Se creó la figura de los héroes de Fukushima, un total de 180 hombres que en turnos de 50 entraron en la central y se jugaron la vida para salvar la de los demás. Son sus trabajadores los que, pese a los altos niveles de radiación, decidieron permanecer al pie del cañón en un lugar que muchos califican ya de desastre nuclear. Su trabajo fue reconocido, entre otros, con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
5: Conca, estamos Convencidos de que este premio para los héroes de Fukushima no se nos ha concedido solo a quienes estamos aquí, sino más es para toda la población japonesa. Con ocasión de la entrega, de este premio, me gustaría manifestar mi disposición a seguir luchando resueltamente para garantizar la seguridad del
12: pueblo japonés. Bajo la constante amenaza de la radiactividad, las explosiones y los incendios, estos héroes se convirtieron en los únicos seres vivos de la zona que se atrevieron con la radiación.
0: Que la inspiración de Una Hora Mágica sirva para construir un futuro sostenible.
1: Apaga la luz con TAFM.
2: Sabes que dentro de nada vas a pasar una hora sin luz, ¿no? Sí, sí, ¿vale? Estás escuchando la radio y no te vemos. Contestas que sí con los dedos cruzados. A lo mejor piensas que soy idiota, y en parte es cierto, pero mi intención es que ahorres un poco de energía eléctrica. Así que, por favor, cierra los ojos y abre tus puertos de memoria a las siguientes indicaciones. Una hora son 60 minutos y cada minuto son 60 segundos, por lo que una hora suma un total de 3.600 segundos. 3.600 segundos pueden parecerte pocos o muchos, según se mire. Si los piensas así, son muchos. Seguro que de esta otra forma se te hacen cortos. Si eres mujer, claro, los hombres en mucho menos tiempo ya hemos terminado y estamos durmiendo. Obviemos el sexo y el dormir, que claramente es lo primero que has pensado ante el interrogante ¿Qué se puede hacer durante una hora sin luz? Con mucha probabilidad, todo lo que digamos a continuación te parecerá una soberana gilipollez, con esa sensación similar a la que en su momento se le quedaría al inventor del Betacam o del LaserDisc, pero no importa, todo es una excusa para que pases la próxima hora sin luz. Puedes intentar dibujar cosas y luego comprobar qué ha salido. Por ejemplo, la silueta de tu país o de un continente o de todos los continentes o un paisaje. Un retrato puede ser bastante más complicado. O mejor, prueba a escribir un texto. Posiblemente a los cinco minutos ya te hayas aburrido y aún quedan otros 55 por delante. A ver qué más se me ocurre. Mm, tocar. Tocar todo lo que puedas. Estás a oscuras, se supone, por la hora que es. Descubre el mundo que te rodea con los dedos. Me juego lo que quieras a que te das cuenta de cosas que con la vista son difíciles de alcanzar. Texturas, impresiones... Lo mismo pasa con el silencio. Siempre lo asociamos al vacío, pero a lo mejor está repleto de detalles. Escúchalo y si quieres, muévete por la casa. Seguro que hay millones de ruidos de los que no te habías percatado jamás. A lo mejor después de unos cuantos minutos tocando a oscuras y escuchando el silencio Se te empieza a ir un poco la cabeza Es el momento ideal para cometer un asesinato sin que nadie te vea Aunque claro, será complicado que puedas borrar las huellas y evitar las consecuencias con esto de que no ves Espero que mientras escuchas esto ya te encuentres desenchufando todo lo que encuentres conectado a la corriente en tu piso que no te habías dado cuenta de que eran tantos aparatos. Pues date prisa que llega el apagón. Como seguro que ninguna de estas ideas te ha servido, lo mejor que puedes hacer es
1: salir a la calle y dar un paseo. Por cierto, en la siguiente hora aquí solo escucharás música y
2: mensajes
8: ecológicos, pero claro, como no tengas una radio con pilas, lo tienes difícil. 3 2 1